0: Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast. Willkommen beim Podcast des DIA, des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Wir informieren Sie alle zwei Wochen über aktuelle Entwicklungen rund um Altersvorsorge, Studien zum Sparen und was im politischen Berlin dazu passiert ist.
1: Wir, das sind zum einen Fabian Dietrich, 44 Jahre, zugeschaltet aus dem schönen Hessen. Er ist Sprecher des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
0: Ja, und Sie hörten meinen Kollegen Klaus Morgenstern, 61 Jahre und heute an seinem Schreibtisch in Berlin. Klaus ist seit fast neun Jahren ebenfalls Sprecher des DIA und verrät uns auch gleich unser heutiges Schwerpunktthema.
1: Heute dreht sich alles um die Steuer. Wir sprechen mit Heinrich Braun, Steuerberater aus Mannheim. Er erläutert uns gleich, weshalb er Finanzminister Scholz auf die Anklagebank gezogen hat.
0: Aber jetzt erstmal diese...
1: Gute Nachricht, Fabian, hast du eigentlich deine Steuererklärung für 2020 schon fertig?
0: Ja klar. Nein, natürlich nicht. Ähm, naja, wie jedes Jahr mache ich das halt auf den letzten Drücker. Aber warum fragst du? Willst du mir helfen?
1: Nee, nee, das mach mal lieber allein. Aber ich habe unlängst gelesen, dass gerade die Steuer-Apps mächtig boomen. Im Gegensatz zu dir machen sich wahrscheinlich viele schon mächtige Gedanken um ihre Steuererklärung und suchen sich Hilfe im Netz.
0: Ja, bei der Steuer ist mir, glaube ich, auch nicht mehr zu helfen. Aber viele Apps machen das Leben ja grundsätzlich leichter. Wie ist das eigentlich mit einer App für
1: Altersvorsorge? Gibt es da auch einen Boom? Hast du einen bemerkt? Nein? Kannst du auch nicht. Es gibt keinen. Apps zur Altersvorsorge sind im Netz Mangelware. Das hat die jüngste Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge gezeigt, die sich mit der Online-Beratung in der Altersvorsorge beschäftigt hat. Wir wollten wissen, wer und was solche Entwicklungen ausbremst und wie eine Lösung aussehen könnte. Und ja, was kam dabei raus? Es gibt durchaus ein paar gute Gründe, warum Start-up-Gründer bislang die Altersvorsorge nicht angepackt haben. Das deutsche System ist ausgesprochen komplex. Sozialrecht, Steuerrecht, Vertragsrecht kommen zusammen. In der betrieblichen Altersvorsorge sogar noch das Arbeitsrecht. Die Angebote sind sehr verschieden und auch sehr unübersichtlich. Für individuelle Lösungen müssen zudem eine Menge Daten eingegeben werden. All das macht die Sache kompliziert. Die Studie hat aber auch eines gezeigt – An potenziellen Nutzern für solche Altersvorsorge-Apps würde es nicht mangeln. Das Interesse daran ist groß. Aber die Steuererklärung ist ja
0: auch nicht einfach. Also wenn das da klappt, praktisch kinderleicht durch die ganzen Formulare geführt zu werden, ja dann müsste das doch eigentlich bei der Altersvorsorge auch klappen. Also so eine App, die genau zeigt, mit welchen Zahlungen Versicherte im Alter rechnen können. Wie viel die Inflation davon wieder auffrisst. Ja, so eine App, die erklärt, wie die einzelnen Spar- und Versicherungsprodukte funktionieren und die Empfehlungen für die eigene Absicherung geben kann. Ja, also so eine Art Cockpit, mit der man durch die Altersvorsorge navigieren kann.
1: Genau das schlägt der Autor der Studie auch vor. Er fordert ein Online-Dashboard für jeden, das zum Beispiel auch Szenarien rechnen kann. Altersvorsorge umfasst schließlich mehrere Jahrzehnte und für einen heute 30-Jährigen kann man gar nicht auf den Euro und Cent genau ausrechnen, wie viel Rente er einmal bekommen wird.
0: Okay, also Idee, wenn nicht sogar ein grober Bauplan für eine solche Altersvorsorge-App liegt mit der Studie vor. Wo kann man denn dazu mehr erfahren?
1: Wer mehr erfahren möchte, einfach mal reinschauen in die Studie. Für alle, die wenig Zeit haben, gibt es auch eine Zusammenfassung, die auf wenigen Seiten die Ergebnisse auf den Punkt bringt. Alles unter www.dia-vorsorge.de
0: Wir sprechen mit Steuerberater Heinrich Braun aus Mannheim. Er ist Gesprächspartner zum Thema Doppelbesteuerung von Renten in unserem Schwerpunkt. Gut zu wissen Ja, hallo nach Mannheim zu Heinrich Braun. Hallo Herr Dietrich, lieber Herr Morgenstern, guten Tag nach Berlin.
1: Ja, auch ein liebes Hallo von mir.
0: Ja, Herr Braun, in Kürze wird vom Bundesfinanzhof ein wegweisendes Urteil zur Doppelbesteuerung der Renten erwartet. Bitte geben Sie uns einen Einblick. Was passiert denn da im Verfahren und welche Folgen wird die Entscheidung, die in München erwartet
2: wird, haben? In der Entscheidung, die ansteht, da geht es um die Doppelbesteuerung der Rente und ob sie in der derzeitigen... Form noch verfassungsgemäß ist. Wir erhoffen uns kein Urteil, sondern einen Vorlagebeschluss an das Bundesverfassungsgericht, dass der § 22 nicht dem Grundgesetz entspricht, also die Rentenbesteuerung in dieser Form ausgesetzt werden muss.
1: Sie haben jahrelange Erfahrung mit Klagen vor Finanzgerichten. Unlängst haben Sie sogar Bundesfinanzminister Scholz verklagt. Worum geht es in dieser Klage und was hat das mit den Verfahren vor dem Bundesfinanzhof zu tun?
2: Das Bundesfinanzministerium, den Herrn Scholz, habe ich auf Offenlegung einer geheimen Dienstanweisung verklagt. Und in dieser geheimen Dienstanweisung wird geregelt, wie die Rettner in Deutschland aus den Verfahren rausgedrängt werden. Jeder Rentner, der sich einem Musterverfahren wegen der Rentenbesteuerung anschließt, bekommt Post vom Finanzamt und wird dort relativ rüde abgeklatscht. Und äh, dieses Vorgehen, die Rentner zu entrechten, ist in einer Geheimdienstanweisung geregelt und da klagen wir, dass diese geheime Dienstanweisung öffentlich gemacht wird. Was für
0: eine Folge da vielleicht nachgefragt hat das denn, äh, wenn man aus dem Verfahren gedrängt wird, wie Sie
2: sagen? Wird man aus dem Verfahren rausgedrängt, verliert man seine Rechte, von einem späteren positiven Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu profitieren. Oder aber man müsste selbst klagen, was eben teuer ist oder auch risikoreich. Da sollte man sich lieber mittels einem Mustereinspruch an die Musterverfahren anhängen.
0: Aber wen betrifft das denn jetzt eigentlich? Wer ist von dieser Doppelbesteuerung betroffen?
2: Betroffen sind alle gesetzlichen Rentner, die also in die deutsche Rentenversicherung einzahlten, um zum Zweiten aber auch die Freiberufler, die zwar nicht abhängig beschäftigt sind, sondern die berufsständige Versorgungswerke haben, die unterliegen der gleichen Besteuerung. Das sind also Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte, Architekten. Die zahlen alle denselben Beitragssatz in ein Versorgungswerk, aber sie müssen beide Anteile tragen, nämlich einen Arbeitnehmeranteil und einen Arbeitgeberanteil. Diese große Gruppe ist auch betroffen, sodass sowohl abhängig Beschäftigte als auch Freiberufler hier einen Einspruch
1: einlegen sollten. Gibt es eigentlich schon Fälle, die bei Ihnen auf dem Tisch liegen oder ist das eher ein Problem, was in Zukunft akut wird?
2: Nein, die Fälle liegen mir in großer Menge auf dem Tisch. Zum einen habe ich schon vier oder 500 Einspruchsverfahren, die wir hier für Rentner führen und ähm, Gerichtsverfahren bin ich insgesamt in vier Verfahren involviert. Zwei Musterverfahren für ich selbst und bei den anderen beiden beim Bundesfinanzhof. Da berate ich im Hintergrund mit Berechnungen und mit rechtlichen Hinweisen. Wie
0: weist man als Steuerzahler bzw. als der Steuerberater denn danach, dass eine Doppelbesteuerung vorliegt?
2: Der einfachste Weg ist über den Versicherungsbescheid, den jeder von der Deutschen Rentenversicherung bekommt. Man kann dann anhand des Versicherungsbescheides und der Einzahlungsdauer... Manche zahlen 35, manche 40, manche 45 Jahre oder sogar noch länger ein. Anhand diesen Eckdaten kann man aus Tabellen, die im NWB-Verlag veröffentlicht sind, die Doppelbesteuerung ablesen. Generell lässt sich aber sagen, dass alle Rentner, die nach dem Jahr 2005 in Rente gegangen sind, mehr oder weniger betroffen sind im Jahr 2020, nimmt die Doppelbesteuerung für einen Eckrentner ein Maximum an mit etwa 22 Prozent.
1: Es bedarf keiner komplizierten mathematischen Übungen, um eine Zweifachbesteuerung nachzuweisen. Das sagte der Richter Egmund Kulosa am Bundesfinanzhof. Warum ist es denn dann so schwer, dass äh, endlich Klarheit geschaffen wird in dieser Frage?
2: Der Dr. Kulosa hat das nur für einen Rentner genau erkennen können, der im Jahre 2040 in Rente geht. An der Stelle ist die Mathematik sehr einfach, weil die Rentner dort erstmals mit 100% ihrer Renten besteuert werden. Im Moment sind wir jetzt bei 80% Besteuerung. Der Rentenanteil erhöht sich jedes Jahr um 1%. Das heißt, wer 2022 in Rente geht, der wird mit 82% Prozent besteuert und so weiter. Das steigert sich langsam und diese Mathematik zwischen Entlastung in der Einzahlungsphase, und einem ständig steigenden Prozentsatz in der Auszahlungsphase, die ist so schwierig, dass erst vor einem guten Jahr ein Finanzmathematiker das Problem gelöst hat. Sowas ist für einen Juristen dann doch zu schwierig.
1: Es gab ja damals den Brief von Professor Rürup, der hat ja gewarnt davon. Ne? Also es gab ja mal alle Stimmen, dass, dass der Fall eintreten kann.
2: Ich denke, dass die das im Hintergrund gewusst haben, dass die Doppelbesteuerung eintritt. Aber man hat in der Verwaltung wohl gehofft, dass es keiner merkt. Und dass so eine komplizierte Mathematik ist dann auch für die Bundestagsabgeordneten, die ja dem Gesetz zustimmen mussten. Sicherlich nicht durchschaubar. Eine Übergangsphase von 2005 bis 2040. Und nur in diesem Zeitpunkt, 2040, kann man ohne mathematisch großartige Kenntnisse erkennen, da ist sie da, die Doppelbesteuerung. Sie kann aber nicht sagen, wie groß. Und da hat man vermutlich gehofft, wenn mal eine Übergangsphase so über Jahrzehnte läuft, da wird sich keiner trauen, dagegen zu klagen. Reden wir da jetzt eigentlich für den persönlich
0: Betroffenen über geringe Beträge oder sind das massive Belastungen?
2: Für den persönlich Betroffenen sind es keine unendlich äh, großen Beträge, aber es ist doch ärgerlich. Die Doppelbelastung Das macht ca. 1.000 bis 1.200 Euro im Jahr aus. Das hängt natürlich davon ab, ob man weitere Einkünfte hat, wer also zeitig vorgesorgt hat, wie es ja sein soll, dass man sich auch Immobilien oder Aktien vorhält der rutscht in der Steuerprogression nach oben. Aber die Regierung jammert ja seit Jahren, dass jeder zusätzliche Vorsorge zu treffen hat. Und wer dem nachgekommen ist, vernünftigerweise, der ist noch stärker betroffen.
1: Was sollte denn nun ein Steuerzahler tun?
2: Ein Steuerzahler sollte äh, das mit mit Ruhigen und Gelassenheit in diesen Zeiten beobachten. Aber er sollte sich dem Musterverfahren anschließen. Und das Anschließen ist... äh, Viel leichter als in einem Zivilprozess. Es gibt nämlich keine Sammelklage, wie etwa bei Dieselskandalen oder Anlegerbetrügereien. Es geht viel einfacher. Man nimmt einen Mustereinspruch und legt jedes Jahr gegen seinen Steuerbescheid, in dem Renten drin sind, einen Einspruch ein. Dadurch kann man kostenlos von einem hoffentlich positiven Urteil profitieren.
0: Da vielleicht an der Stelle den kleinen Servicehinweis: diesen Mustereinspruch haben Sie uns netterweise zur Verfügung gestellt und den kann man bei uns auf der Internetseite www.dia-vorsorge.de runterladen. Was würden Sie sich denn von der Politik noch erwarten? Sie, Sie klagen ja gegen den Finanzminister, das ist jetzt was Juristisches, aber Sie haben ja vielleicht auch eine politische Forderung an ihn.
2: Man kann kurzfristig von der Politik erwarten, dass alle Steuerbescheide von Rentner unter einen sogenannten Vorläufigkeitsvermerk gestellt wird. Das bedeutet, dass die Besteuerung der Renten nicht rechtskräftig wird, wenn man keinen Einspruch einlegt. Oder besser ausgedrückt, mit einem Vorläufigkeitsvermerk werden alle Rentner entlastet, sich hier um diese speziellen Verfahrensprobleme zu kümmern. Sie müssten keinen Einspruch einlegen. Das wäre eine kurzfristige Maßnahme, die man also innerhalb von wenigen Tagen politisch umsetzen kann. Mittelfristig wäre es natürlich vernünftig, die Besteuerung zu ändern und die Rentner zu entlassen. Es ist ein Ärgernis, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie zweimal zur Kasse gebeten werden. Das ist auch so. Also sollte die Politik nicht auf ein Urteil hoffen. Ein Urteil bringt auch keine Lösung, sondern ein Richter wird ihnen immer sagen, die Besteuerung ist so, wie sie im Moment durchgeführt wird, rechtswidrig. Da haben wir aber noch keine Lösung Deswegen müssen wir natürlich auch die Antwort finden, was wären denn die richtigen Besteuerungsanteile und diese Antwort wird uns ein Richter nicht geben. Das heißt, der Gesetzgeber, die Parteien sind aufgerufen, nicht wieder alle Probleme nach Karlsruhe zu schicken, sondern eben direkt die richtige Rentenbesteuerung anzugehen, das Gesetz umzubauen. Ja, vielen
0: Dank, Herr Braun, dass wir bei Ihnen nachfragen durften und ähm, ich denke, wenn wir eine Entscheidung aus München haben, kommen wir vielleicht darauf zurück. Für heute schon mal vielen Dank.
2: Ich wünsche mir einen Vorlagebeschluss. Vielen Dank nach Berlin.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. So Fabian, was bleibt?
0: Naja, die Steuererklärung, die muss ich ja immer noch machen, aber dann lege ich auch gleich Einspruch ein. Fabian,
1: damit waren die Rentner gemeint. So alt bist du noch nicht
0: ja okay, dann mache ich jetzt die Steuererklärung und dann spreche ich mit meinen Eltern und schaue mal, ob die nicht vielleicht Einspruch einlegen
1: sollten. Das finde ich gut, dass du dich um deine Eltern kümmerst. Ich kümmere mich unterdessen mal um die nächste Ausgabe unseres Podcasts. In der werden wir uns über das Thema Nachhaltigkeit unterhalten. Wir schauen gemeinsam mit Roland Kölsch auf Grüne Investments. Das klingt doch spannend. Dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Und Sie uns hoffentlich auch. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Am besten Sie abonnieren diesen Podcast gleich, dann werden Sie auch keine Folge verpassen. Sie können uns auch gern Fragen und Anregungen schicken an folgende Adresse infodia vorsorgede
0: Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen. Bis dahin, bleiben Sie im Dialog und sorgen Sie fürs
1: Alter vor.